0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. O episódio de hoje é o número 287. Chico Firman, canta pra gente o nome do episódio, vai? <risos> Vem chegando a invocação.
1: Um calor Cris... Um
0: <risos> Cris Lume, vem chegando a invocação, muito bem cantada por Chico, nosso músico. Vem aqui. chegando
2: a terceira invocação, um, dois e três.
0: É, Thiago Faria, o que não falta é invocação, dá até medo de pensar nisso, hein? Invocação, né, Michel? E verão? Por que verão? Porque verão? Temos um filme em pleno verão, oitentista, francês, hoje, hein? Vamos falar de dois filmes, então, dois filmes que estão passando nos cinemas, Invocação do Mal 3... E o Verão de 85, o filme do François Ozon, que passou no Mix, passou em alguns festivais online e agora está nos cinemas. A Invocação do Mal 3 está nos cinemas. Parece que no dia 29 de junho ele vai ser lançado no, na HBO Max, lançamento da HBO Max aqui no Brasil. Se eu não me engano ele vai estar tá lá na lista, então já vamos deixando para quem não está indo nos cinemas ainda aproveitar assim que o HBO Max estiver disponível. Certo, Chico Firman? Certíssimo, Michel. Então vamos começar falando de Invocação do Mal 3. A Ordem do Demônio. Filme dirigido de pelo Michael Chaves, cineasta americano de 31 anos. É só o segundo filme dele. Ele fez um curta que se The Maiden. E depois ele fez o, o longa A Maldição da Chorona. E ele é... tem um, um clipe da Billie Eilish. Exatamente, e ambos os filmes, tanto A Maldição Chorona quanto esse Invocação do Mal 3, são produzidos pelo James Wan, que dirigiu os primeiros Invocação do Mal, que dirigiu toda essa saga de filmes de terror recentes que tem se tornado de muito sucesso. A né? gente até falou sobre ele e sobre Invocação do Mal 2 no episódio número 25, que chamava-se Orgulho e Preconceito. Também falamos sobre uma lista de filmes LGBT, os melhores filmes LGBT das nossas opiniões. É, então, James Wan é um dos nomes de, de terror mais fortes hoje. Eu acho que o Michael Chaves ainda não tem ainda esse punch todo, né? Não sei se o Chico gostou de Maldição Chorona, se o Thiago viu.
1: Maldição Chorona é uma porcaria, muito ruim. Ele faz parte né, desse universo do Invocação do Mal, que também tem os filmes da Annabelle, mas eu acho que é um, um spin-off que não deu muito certo, não. Eles pegam aquela lenda da Chorona, uma lenda mexicana, fazem um filme em cima disso, mas não acho que rendeu tanto, não. O James Wan, ele queria ter dirigido esse terceiro filme, ele gosta muito dessa série do da Invocação do Mal, mas ele tá trabalhando num filme novo, um, um diálogo né, que sai em breve, eu acho que ainda esse ano, e ele não ia conseguir também. Fora isso, ele tá com o projeto do Aquaman 2, né? Que ele dirigiu também. Então, ele tá pensando no roteiro, no filme, como é que vai ser. Então, ele só conseguiu
0: escrever. Tá em todas, né? Esse é o oitavo filme dessa franquia toda, né? Entre Invocação do Mal e seus sp spin-offs, já são oito filmes, Thiago.
3: Pois é. E, e o diferencial do Invocação do Mal, até para outros filmes de terror, é que a, a grande base dessa série, principalmente dos filmes de Invocação do Mal era a história da casa assombrada, né? E nesse terceiro, eles decidiram fazer um... Trazer uma novidade e contar uma história que não se limita à casa. É mais uma história de mistério envolvendo os personagens principais da série. Que são investigadores de casos paranormais, o Ed e a Lorraine Warren, que são personagens reais
0: levados para um filme de terror. Exatamente. Então, temos aqui a sinopse da Invocação do Mal 3, para a gente poder de vez mergulhar na história. Baseado em mais uma história real do casal de especialista em atividades paranormais, Ed,
1: Patrick Wilson e Lohan Vera Farmiga.
0: Dessa vez, um caso de exorcismo de um garoto que desemboca em assassinato e a suspeita de que tenha sido cometido numa possessão demoníaca, Chico
1: pra você ver, né, é engraçado que esse menino o Julian Hilliard, que faz o David, o menininho que é possuído, ele já foi filho da Feiticeira Escarlate no Wandavision, ele já fez a série A Maldição da Residência Hill, então, e ele fez também A Cor Que Caiu do Espaço ou seja, ele está nesse mundo do, do do não humano já faz um bom tempo, virou especialista mas é interessante isso que o Thiago levantou, né? que esse filme muda um pouquinho a chave do que é a lógica dessa série do Invocação do Mal que é um lugar que é amaldiçoado na verdade são as pessoas que são amaldiçoadas mas o lugar tá, é muito, muito recorrente nos filmes e é muito presente, é muito importante para as histórias, e esse filme ele amplia um pouco as coisas, ele não se centra em, em um lugar é, é um filme que muda um pouco a chave e entra o Michael Chaves, olha só,
0: <risos> Chico tá hoje tá, tá cantando, fazendo trocadilhos, está demais hoje. O é menos, como eles falaram, então é menos uma, um filme sobre casa mal assombrada e mais uma
2: investigação policial com
0: com terror envolvida.
2: Sim, e a partir do momento que ela vai se aprofundar nessa coisa nas pessoas, na maldição das pessoas, é, o filme também tenta se apoiar mais no carisma dos nossos dois personagens principais, no Ed e na Lorraine. Na figura dos dois, nessa coisa dos dois serem os investigadores, eu acho que até reforçar mais... Coisa dos, dos poderes da Lorraine, você ficar, deixar você mais preocupado com o casal, no envolvimento. É, nesse filme, aqui sem querer dar muito spoiler, mas você tem um pouquinho mais do, do, do passado do casal, do envolvimento amoroso, bem pouquinho também, na verdade. Mas acho que tem essa tentativa de nos cativar por esse lado. Tiago
0: Faria, o primeiro réu dos Estados Unidos a se defender da acusação de homicídio sob alegação de possessão demoníaca, essa história, hein? Acredite se quiser, né, Michel?
3: Mas aconteceu. É uma história real que envolveu esse, esses personagens reais. E, aliás, do jeitinho que o Chico gosta, esse filme termina com fotografias dos personagens reais, Chico. Mas isso é uma tradição
1: dessa série. Ah. Ele, 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 eles é, terminam todos os filmes. Mas nesse não me incomoda, sabia? Porque esse eu acho que ele, fa ele faz uma relação melhor. Se bem que nesse último até que não, né? Porque é uma entrevista, né?
0: Tem fotos também.
1: Tem fotos também. Tem áudios? No, no... Nos primeiros, acaba, acaba com imagens das pessoas reais e dele, e, e dos filmes, né? Para mim, funciona. É como se você trouxesse isso pro mundo real, um pouco, assim.
0: Eu, diferentemente
1: eu... daqueles filmes biográficos que eu acho que ficam meio gratuito.
0: Eu super concordo, porque é aquela coisa... Você está vendo um filme de terror, você imagina que... Normalmente aquilo é tudo inventado pela cabeça de alguém. E aqui nós estamos falando de histórias reais, né? Então, acho que dá um valor adicional. Você ver depois é, os personagens em imagens ou em áudio, seja o que for. Assim, Eu acho que dá um... Dão... Agrega valor, né, Michel? Exatamente, agrega valor é o camarote deles, Thiago. É, mas
3: não seria também só, só complicando aqui o, a questão? Não seria também falta de imaginação de quem tá vendo, não se deixar impressionar por uma história a menos que ela seja inspirada num caso real? Fica fica a dúvida aí para
1: gente. Eu, ó, eu eu me incomodo quando o filme tem é, baseado em fatos reais logo no começo, mas quando é de terror eu acho que é interessante que tenha, porque você cria já, você mexe com a mística da do, do, da questão das pessoas, eu acho que é, eu acho que é interessante, eu
3: gosto. Sobre o, a série, Michel, os dois primeiros eu, eu gosto dos dois filmes, justamente porque eu acho que eles têm um trabalho bem poderoso de, de criação de atmosfera em torno desses ambientes onde, onde as tramas ocorrem. O James Wan, eu acho que faz isso muito bem, e eu até me surpreendi no segundo, que eu, que eu pensei que seria só uma, uma repetição, e, e em, em vários aspectos, tem, tem muito do, do primeiro. Mas eu gostei, eu acho que, que ele aproveita muito o ambiente da casa e, e tem, tem um trabalho ali de uso de fotografia, montagem que, que me impressionou muito no filme. E também, o que eu gostei do, no primeiro, do primeiro Invocação do Mal, foi do, dos personagens do, do casal, porque eu até imaginei na época, vai ser muito legal ver esses personagens em outros filmes, como se fosse um, o, uma série ligada por esses detetives de casos paranormais. É, eu achava, mas agora vendo o terceiro, eu não sei se eu tava acho que eu tava um pouquinho errado, porque eu acho que já saturou, talvez
0: cedo demais. Pois é, fica essa pergunta, né? Eu queria pegar e essa palavra que eu tinha até aqui como uma palavra-chave pra mim, que é a atmosfera. Pra mim, eu, eu gosto muito dos dois primeiros. Eu que, vocês sabem muito bem que eu não sou grande fã de filme de terror, eu gosto bastante dos dois primeiros, até. Tive a mesma sensação de, tipo, ah, o dois vai ser meio caça-níquel, e eu acho que o dois é, tem grandes momentos, inclusive a sequência final, quando a pessoa sai da casa, não carro evitando os espósitos. Primeiro que, se alguém não viu ainda o dois, né? Eu, que o, a pessoa é o, é o Ed, né? Eu acho, assim, aterrorizante, eu acho que funciona muito bem. E nesse daqui, eu sinto... Falta exatamente da atmosfera que é, para mim, o segredo do filme de terror. É manter você ali é, vidrado no que tá acontecendo. Eu acho que a cena de terror, na maior parte do filme, não consegue captar a mesma atmosfera do que, a, do que vinha nos filmes anteriores. Eu sinto quase tudo meio teleguiado, assim, meio que seja vai... meio claro que vai acontecer ali. É, até porque talvez é, há uma preocupação de ter essa coisa do filme policial envolvido ali. E... Eu acho que essa narrativa fica meio preguiçosa, seguindo esse roteiro certinho, sabe? Eu acho que, em grande parte do filme, tem esse problema. Mas, pro finalzinho do filme, eu já me surpreendo, mas aí eu vou guardar mais pro final da conversa.
1: Concordo com vocês que esse filme realmente fica muito aquém dos outros dois. Eu, eu nem lembrava que o Michel gostava do, do segundo, nem o, nem o Tiago. É, é engraçado, na minha cabeça... Às vezes fica, fica a impressão que eu tinha antes do filme, fica depois, entendeu? assim Eu vejo o filme, eu tava, não estava esperando, esperando muito, gosto do filme, mas aí eu lembro que eu não estava esperando muito e, e começo a achar que o filme não foi tão bom assim. Só que quando eu revi o dois, agora eu revi os, os dois primeiros, eu acho que o, a primeira metade do dois é muito boa, muito boa, enquanto é a família, basicamente, sozinha lá na casa. E acho que depois que, eu, que o Ed e a Lorraine chegam, cai um pouco, porque vai, vai se contar muita coisa do que já tinha sido contado para gente, para eles ali, então eu acho que cai um pouquinho, depois no final ele se, ele se recupera até em grandes momentos realmente assim, tem cenas antológicas e o que eu acho que o James Wan faz muito bem, eu acho que ele é um ótimo diretor de terror, porque ele sabe realmente jogar a gente naquele, naquele ambiente, criar realmente a atmosfera, é basicamente isso assim. ele sabe muito bem ele, ele, eu acho que ele tem um respeito muito grande pelo gênero, e ele trabalha os clichês do gênero de uma maneira que deixa a gente é, que a gente esquece que eles são clichês então, para mim, ele tem grandes cenas onde não tem ação acontecendo. É, como, por exemplo, no primeiro tem uma cena que me impressiona até hoje, toda vez que eu vejo me impressiona, que é a menininha apontando pra um homem que, que existe ali no escuro atrás da porta, tal, não sei o que lá e que basicamente é uma cena em que tem uma, uma criança interpretando trilha sonora e uma câmera se aproximando da parede escura. Então, eu acho que ele consegue umas coisas brilhantes, assim no segundo, tem uma cena que me remete muito a esse, que é a cena, lá logo no começo do filme, que tem a barraquinha lá dos brinquedos, o menino, que o trenzinho vai, some, volta e tal eu acho que ele começa a, a trabalhar com, ele, com elementos que instigam a gente, porque ele vai para sugestão não para o material. Esse filme, eu acho que ele não. Ele é meio apressado, ele não deixa as coisas acontecerem. Eu vejo que, ele, que o Michael Chaves ele não tem essa habilidade, talvez, para criar a atmosfera realmente. Então as coisas. Ele precisa dar conta de um roteiro e ele não trabalha direito as cenas. As cenas são meio às pressas. Continuo gostando do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, mas eu acho que... E aí acho que não acho que o roteiro é o problema, acho que o problema maior é a direção.
2: Cris, e você com é a impressão geral do filme? Eu também tive essa sensação de não estar tá vendo um filme de terror no começo, de estar tá vendo meio que um trailer, um suspense, mas assim, fiquei olhando, já tinha passado, sei lá, 20 minutos, meia hora eu falei, eu acho que eu não tomei nenhum susto ainda, ou não, não surgiu... Nenhuma cena que nos provocasse aquele medo, aquele, aquele clima mesmo de estar tá imerso num, num filme de terror, como o nosso querido amigo Gustavo Camargo costuma falar, de estresse, de você estar tá tenso, de você, meu Deus, será que eu quero continuar vendo esse filme? Não, não, não teve esse momento, pelo menos acho que é assim meia hora, 40 minutos, talvez, quase uma hora inicial do, do filme, a primeira hora, eu não tava com essa sensação. Eu acho que numa segunda etapa, quando já tá, quando as coisas já estão mais esclarecidas e mais estabelecidas no filme, é que o diretor consegue dar conta de criar situações de terror. Então, talvez seja isso que o Chico falou mesmo. Nessa gana, nessa tentativa de tentar estabelecer a história, pouco que se cria de clima. Vamos contar, vamos contar, vamos dar conta do roteiro. E aí, depois que isso aconteceu, você volta a ter um, um, um pouquinho de, de sensação de, ah, estamos realmente num filme de terror. Só, só não sei se já não é meio tarde demais a hora que isso acontece.
0: Você falou do Gustavo Camargo, ele esteve aqui quando a gente falou do Função do Marcelo Mal 2, no episódio número 25 que eu comentei. Que foi a primeira vez que ele esteve aqui com a gente. Ah, primeira vez? Que legal. Foi. Pegando, então, o gancho da Cris... É... O clímax do filme, para mim, foi de arrepiar. O clímax do filme os últimos, sei lá, 20 minutos conseguiram me entregar o que eu lembrava dos filmes anteriores. Achei que são as que funcionam, aquelas duas sequências que estão ocorrendo paralelamente, uma de, de exorcismo, não exorcismo, sei lá, um corpo possuído, ao mesmo tempo a, a, a investigação correndo solta. Ali a, ali eu vi, não, estou vendo a invocação do mal a uma hora e meia, sei lá, uma hora e vinte que veio antes, foi só me cozinhando, mas aqui eu consegui receber tudo que eu estava esperando que o Invocação do Mal me trouxesse. Foi, foi duas sequências que me deixaram marcantes.
3: É, eu não, eu não consegui me envolver tanto assim, Michel, porque eu acho que o, o que vem antes dessa do clímax do filme me pareceu outra proposta, muito diferente do, do Invocação do Mal original, mas ao mesmo tempo próximo, porque são os mesmos personagens, né? Então, você já acompanhou aqueles personagens antes, o filme tenta trazer toda uma produção bem elegante, né? Isso aproxima dos filmes anteriores também. Você vê um trabalho ali de fotografia, muito bem cuidado. Não é, não é de maneira alguma, um filme B. É, é um filme de terror que talvez até queira ser indicado algum prêmio técnico. Tem todo um cuidado ali de, de produção no filme, né? Mas, essa, é, mas essa, essa opção dele, por uma trama que tem muita coisa a ser contada, explicada, resolvida, investigada, tira o que os filmes anteriores tinham, eu acho, de mais particular, que era algo até minimalista mesmo. Eram filmes que ficavam muito tempo num ambiente só, explorando o que aquele ambiente tinha de misterioso, o que poderia ser assustador nele, e realmente levando o público para dentro daquele ambiente. Então, nesse, eu acho que está muito fora, e fora no sentido de excesso de trama mesmo, excesso de explicação e de tentar resolver mistérios e, e resolvendo de maneira tão... É, tem, tem tanto buraco ali na trama que, no final, você até dá razão para o lado mais cético do filme, de quem não está acreditando naquilo que aconteceu, porque é tão, é tão furado tudo o que acontece. E, na verdade, o que, o que a gente espera do filme, pelo menos o que eu espero de um filme de terror, que é trazer esses momentos de tensão, né? como a, a Cris falou, de estresse, o filme perde no meio do caminho, na minha opinião
1: concordo com o Tiago, eu também não me envolvi nem com essas cenas finais, porque eu acho que o tipo de, de terror realmente é muito diferente, por mais que você esteja com os mesmos personagens, no mesmo universo dessa vez a maldição, o mal, o inimigo ele ataca o casal é um spoiler, mas não é tão forte é... <risos> tem, tem uma coisa de volta, se voltar pra história do casal que é, que é interessante porque talvez fosse uma maneira de oferecer mais um capítulo de uma maneira diferente, que eu acho que talvez tenha sido a ideia. Mas eu acho que, principalmente assim, voltando para o universo dos dois ali, para o, o íntimo dos dois, eu acho que precisava que o, o diretor fosse melhor, que ele conseguisse entender aqueles personagens. Porque eu acho assim... Não tem nada de errado com o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles estão ótimos, eles estão muito bem, eu acho que eles dão muito conta do, do recado desde o primeiro filme, mas eu acho que falta uma substância mesmo ali na maneira de apresentar essa história. E eu acho que existe uma coisa mais gratuita no uso desses que falou dos superpoderes assim, da Vera Farmiga, né, da, da Lorraine, que às vezes ficam muito excessivos. Assim, sabe? Não é, não parece só uma sensitiva e tal. Parece muitas vezes que ela é uma super-heroína mesmo.
0: É, é X-Men, né? X-Men, é. total. Então eu, é. acho,
1: eu acho que essa coisa dos poderes, que é uma coisa que era muito mais discreta nos filmes anteriores, é usada de uma maneira mais agressiva, vamos dizer assim. Então, isso tira muito do mistério, do que é pra mim é a grande coisa dos filmes anteriores. Eu acho que o Invocação do Mal primeiro, principalmente, ele recupera um tipo de cinema de horror muito importante lá dos anos 40, 50, até 30, Tal que o cinema de horror foi perdendo porque ele, ele veio se mudando, se transformando tanto ao longo dos anos para se adaptar aos, aos novos tempos, oferecer novas coisas, incluir novas coisas, ficou, o cinema de horror ficou mais complexo, mas ao mesmo tempo ele perdeu um pouco daquele horror tradicional, eu, eu acho que o grande sucesso do, do Invocação do Mal é porque ele recuperar esse horror tradicional. Esse medo de fantasma, sabe? Esse medo do demônio. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que esse filme ele faz sem mistério, sem envolvimento mesmo. A criação de atmosfera é muito rasa pra mim. Então, eu acho que ele é bonito visualmente, ele é bem feito tecnicamente, tem bons atores, mas eu não tenho uma pessoa que amarre isso tudo.
3: Aliás, Chico, eu acho que o filme não apresenta muito o que seria o, o horror das situações, né? Ele já, dá, já joga todos os elementos antes de criar o. O suspense. E eu acho, acho que um exemplo é quando você chega num determinado ponto da trama, também não vou dar muito spoiler, mas que tem um personagem que ele praticamente tem uma sala de apetrechos malvados e, <risos> e diabólicos, e é muita coisa do mal no mesmo lugar. No, nos outros filmes, o, o James Wan construía o suspense e o terror num quarto escuro, com uma porta. Nesse, precisa ter Toda uma loja de. Trocas macabras. <risos> um antiquário Quatro completo. completo né? é, quase, é quase um museu de, de coisas horríveis, né? De apetrechos e enfim.
1: Mas lembre-se é, que, que, que assim. o casal na casa deles eles têm esse museu também, né? Sim, esse
0: tem. museuzinho. Mas é um, Até, mas é um museu é mais museu mesmo, né? Quero é que o diga, né? Eu, eu acho que é tá muito,
3: muito mais parecido com os spin-offs do Invocação do Mal que com os filmes do, da série mesmo. Tá é. muito mais derivativo, né? E eu é.
1: acho assim, eu não... vocês não viram a, a Maldição da Chorona, né? Não. não eu acho que é o mesmo problema que esse filme tem. Esse filme é melhor do que a Maldição da Chorona, É né? muito ruim. É... É o... é, Para mim, então, o problema é, é o diretor, porque assim, o... o Michael Chaves, eu acho que ele não. Ele não sabe realmente criar a atmosfera, ele não sabe respeitar aquele universo ali, sabe? O negócio dele é criar a cena, só que ele não faz o caminho para que a cena funcione. Então, assim, ele nem faz um, um horror moderno, tipo de um devorar da vida, né, que a gente falou aqui, que tem outro tipo de approach em relação a, a, ao gênero, e ele nem sabe fazer o horror tradicional. Eu até tava lendo umas coisinhas aqui e eu, eu vi que o James Wan falou assim, ah, eu vou... Eu tô triste que não vou poder dirigir, mas vou passar pro Michael Chavez porque eu sei que quando eu trabalhei com ele no Maldição da Chorona eu vi que ele é um cara que ama esse universo, gosta
3: muito, conhece e tal. Pra mim ele não conhece nada. Eu acho que ele não dá muito tempo pras cenas. Tem uma cena que eu gosto no filme, mas eu Enquanto eu assistia, eu pensava: Poxa, poderia ter durado um pouco mais, que é uma cena em que um garotinho entra na casa, numa casa, aí tem um, um colchão verde de água. E ele Sim. sobe no colchão e aí ele começa a ver coisas, sem dar spoiler, no colchão. Mas eu acho que é uma cena que dura muito pouco. Ele não, não cria toda a atmosfera que aquilo poderia ter para nos assustar. Ele já chega nos finalmente, rapidamente.
1: Exatamente.
3: Então, é, eu também acho, Chico, eu concordo com você, acho que o problema é a direção mesmo. Tanto que o filme tem outros caminhos ali que ele quer seguir, por exemplo, uma história de amor que para mim não nem, nem acontece, né? A, a Cris falou rapidamente que, que é quase isso, porque realmente... Você nota a intenção no filme de ter uma história de amor, mostrar a história de amor do casal, mas é tão ampassão que você não, não, nem consegue entender direito o que aconteceu, né? É, e eu acho um, um problema assim, você, no, no começo, né...
1: Isso não vai ser spoiler porque é o começo do filme. O casal tá com uma família. Tem, você tem um pai, uma mãe, a filha, o filhinho e o namorado da filha. São cinco pessoas. Passou a primeira, essa primeira etapa do filme... O pai e a mãe dissolvem-se no universo e só existe a filha, o namorado e o irmão que aparece de vez em quando e aí você não tem nenhuma explicação de sumiço de nada, eles não aparecem em situação mais nenhuma acho que aparece no final só desengonçado então, né, é bem é, desengonçado é assim, tipo assim, eu acho que esse tipo de filme por que que funcionou? porque o James Wan, ele sabe contar uma história sabe, ele sabe contar uma história e, e sabe respeitar esse universo assim os dois invocações, de o primeiro e o segundo são é, filmes que respeitam muitos personagens você vê personagens muito bem construídos, bem definidos. A família do dois, a família do, da, da mãe solteira que cria o, os filhos sozinha e tal. É super, é, é super bem, bem definido aqueles personagens ali. Eles têm todos, têm dimensões e tal. Nesse filme, assim, os novos personagens. X, né? Você tem uma, uma participação de um ator que eu acho muito bom, que é o John Noble, que faz o, o ex-padre. Ele tem um personagem maravilhoso na série Fringe. Tinha, né? Acabou a série, que era meio perturbado. Cara, eu, ele perdeu um super ator ali. Qual, ele não qualquer um poderia ter feito o ator que ele faz. Ator. Eu acho realmente um filme muito fraco. Eu queria muito ver a versão do James Wan, mas eu, nunca veremos, né?
2: O Thiago tava falando daquela cena do menino com o colchão. Eu acho que um, uma abertura de filme com uma cena assim poderia criar muito mais clima, um ambiente muito mais de tensão e de terror do que como o filme abre. O filme já abre sentando pau, né? Numa sim, mesa de sim. exorcismo, todo mundo tá lá e sei lá. Então, assim, já é, já é tudo mais óbvio, já logo de cara. É isso.
0: Eu só queria dizer que eu concordo com vocês em tudo. Eu só gostei do, da fase final, mas o filme, para mim, é todo torto... É desregulado, infelizmente mas eu achei que no final ele conseguiu acertar no clímax mas para chegar lá é um, uma quantidade de peças de quebra-cabeça que às vezes não se encaixam né? com esse monte de personagens que, que somem, voltam relacionamentos amorosos muito simples quer dizer, você fica realmente calcado no, nos dois personagens principais da, da série mesmo e o resto é tudo coadjuvante quando não meros figurantes né Michel,
3: e vale lembrar que esse filme seria lançado na pandemia, né? Seria lançado em setembro do ano passado. Decidiram guardar o filme para lançar só depois que, que as coisas melhorassem um pouco. E agora chegou nos cinemas americanos e tá indo bem. Então foi uma boa, boa escolha do, da Warner ter guardado o filme.
0: Financeiramente vai valer a pena pelo visto, né? Meta Varanda, Thiago Faria? Eu vou dar nota 4,5 pro filme. E você, Chico? Eu vou dar nota 5. nota 5. Cris, eu vou dar nota 5. Eu vou dar 5 também. Com essas notas, invocação do mal 3, a ordem do demônio ficou com 49 do Meta-Varanda e caiu da varanda, Cris.
3: Mas é isso aí. Michel, pouco. você tem as notas dos outros em vocação do mal?
0: Nós só tivemos do 2, né? O 1 um foi é, anterior ao. O cinema na varanda. na varanda.
1: Mas a gente pode dar a nota agora.
0: <risos> é, as notas foram 6 do Chico, 6 minha e 7 do Tiago. Olha o só. O Camargo deu 6. Nessa época nós não dávamos meio ponto ainda. Eu gostei ah, teve, bastante. Teve essa tempo. época? Teve, teve essa época que não tinha meio ponto. Eu não sei a partir de quando foi, mas, mas Olha, eu, eu não lembro não que. Eu Primeiro ano não tinha meio ponto. Então foi isso, 6, 6 e 7. O Thiago deu nota 7. No Evocação do Mal, 2. Sim. Eu um, daria 7, com certeza. Eu é, um,
3: um, um eu acho que eu daria entre 7 e 7,5. Eu daria 8.
0: Acho que eu dava um 8 também, viu? Tá eu vendo? gosto bastante. Ia ser super bem notado aqui, de notas do Meta Varanda. Então está dito: Evocação do Mal 3, se despede da nossa conversa. Antes de falar do próximo filme, vamos falar então sobre um acontecimento aí que o mundo cinéfilo gosta muito, que é a seleção de Cannes. Vai ter Cannes 2021, deveria ter acontecido, porque sempre é maio, mas foi atrasado aí por conta do coronavírus para agora em julho. E vem uma lista recheada de nomes, já que 2020 saiu aquela lista com alguns filmes que seriam do selo Cannes, né? Então muita gente guardou seus filmes para a seleção da, do festival deste ano... Então, nós temos uma lista repleta de grandes nomes. Vamos descobrir em breve se terão grandes filmes, né? São, dessa vez, se não me engano, são 24 filmes na seleção competitiva, que é um pouquinho a mais que o normal. E há a possibilidade de que seja incluso mais um ainda. São quatro filmes dirigidos por mulheres, que é muito pouco, mas é, é maior do que a, a média histórica, que normalmente é dois. E queria saber de vocês qual é o filme que vocês mais esperam, Thiago Faria. Se você gostou da, Nossa, da lista. Tem, tem tantos, né, Michel? Eu, eu queria muito
3: estar lá para ver, poder ver, porque ele, eles fizeram de, de propósito esse ano, como teve o ano do, da pandemia no ano, ano passado, eles deixaram para fazer uma retomada com o elenco VIP de Cannes. São diretores super aguardados e que, enfim, você ter Wes Anderson... Overhoven, Leon Carax, A Pichapong, tem de tudo, né? A mostra competitiva está bem concorrida e nas outras mostras também tem tem filmes que são são bem aguardados. Tem até o novo do do Hong Sang-soo que eu que eu gosto muito está exibido fora da competição promete ser uma edição bem boa, bem forte. E aí no final, né? Como costuma acontecer, vai ganhar um filme bem fraquinho, mas normal. <risos> <risos> Ganho
1: de Pan quando o presidente do júri é um diretor bom, geralmente o filme, o filme que vence é ruim, esse e ano é o Spike é... Lee esse, esse ano, é Lee. então toda vez que é um diretor ruim, que a gente não gosta, ganha os filmaço, é impressionante, mas enfim, e é legal dizer também que esse ano tem eles criaram uma sessão nova, que é a Cannes Premiere, né? São filmes que não estão competindo, mas eles também não estão é, nas outras paralelas e também não são aqueles só fora da competição. Aí é que entra o Hong Sang-soo, entra o filme da Andrea Arnold, novo, Arnaud Plechan, Mathieu Maric. Tem, bastante, tem até um filme da, da Charlotte Ginsburg e do Oliver Stone, meu Deus, é, que é sobre JFK também. Eu não sei se esse é um. JFK é revisitado revisitado, revisitei. <risos> Promete e, aí. <risos> e tem um documentário do Todd Haynes sobre o
0: Velvet Underground, né? esse daí eu tô doido pra ver. É, esse aí também tô doido pra ver. Essa é tá de competição, não tá nessa lista que você falou da... da é, descreio. esse é a de
1: competição, exatamente.
0: Mas é, é, também saiu no CTRH, 15 anos, não saiu ainda, né? Mas no Setembro tem gente, como por exemplo, o Cogonada, que tá falando sobre o filme dele, o Columbus aqui, que a gente gostou bastante, né?
1: É, eu tô super... Ele super é um dos, dos
0: nomes principais. Vai ter filme novo do... O, o Carinha no, filme do do Carinha vai passar mais é fora de competição também mas acho que dos filmes de competição pelo menos acho não dos filmes de competição que eu mais estou curioso de ver está além do Power Hoven, claro o, mas filmes talvez gente menos famosa, o Nadav Lapid, que ganhou o Berlim, né? Com um filme que a gente gostou muito, os Sinônimos, sim, vai estar tá com o um filme novo dele lá. Hum. O Drive My Car, do Ramaguchi, que vai estar tá com um filme que é adaptado de um livro do Haruki Murakami. O Ramaguchi
1: o filme... é, é o cara do. Asakun ah, você... e dois, é? isso? É, é, tá.
0: E vai ter o um filme novo do diretor do Verão, né? Aquele filme russo, de rock, vai ter o filme novo dele lá, o Petrov Flu. Isso, então, e tem
1: acho... o Sean Baker também na seleção principal, né, do diretor do, do Florida Project, que eu acho que gosto muito também. Eu acho que os meus favoritos, assim, é. os meus mais esperados são A Pong sempre, se bem que faz tempo
0: que eu não,
1: não amo tanto. O Sean Baker, eu tô querendo muito ver. Ah, e
0: o Povo Erover também, né? É, e também o Jacques com um filme com roteiro da Celine se então... um Fiquei curioso também de ver, são os filmes que eu tô mais curioso. Boa. Fugindo, claro, de, de Dani Moretti, né? Farradi, Wes Anderson, Bruno nomes... nomes mais famosões ainda, né? Talvez seja o mais é. famoso de todos aí. Certo, Thiago? É isso faltou, isso. faltou um, né? Faltou, né? Qual, faltou qual um. Qual é o
3: que está eu... presente? A gente Não está tão presente quanto a gente imaginava, pelo menos quanto eu imaginava, mas de vez em quando aparece no festival de Cannes. Quem é, Michel? Um,
0: um dos, dos filmes que estão na competição é o do François Ozon, que vai ter a Sophie Marceau, Charlotte Gremplin, o André Dussolier, e isso vai diretamente ligado ao filme que nós vamos falar agora, que é um verão 85, que é o um filme de pelo Ozon, que ganhou o selo de Cândido no ano passado, estaria lá na, no festival no ano passado, e aí esse ano o filme novo dele vai estar em competição. Verão de 85, o Ozon que tem 53 anos, cineasta francês, esse é o 19 nono filme dele, é até difícil falar qual filme ele é mais conhecido, talvez Swimming Pool, Oito Mulheres, Potiche, não sei, quem conhece cinema francês, como você já viu algum filme do Ozon, ele já esteve aqui na varanda em discussão duas vezes, Cris Lume. A primeira foi no episódio 79, Varanda à Francesa, onde nós falamos do Friends. E no episódio 131, De Repente 30, Totoro, onde nós falamos do Totoro, fizemos uma geral sobre animes, e teve o Amante Duplo em discussão. Então, rapidamente passando, como já falou bastante do Ozon, mas vocês gostam do Ozon?
1: Ah, tem filmes dele que eu gosto bastante, e tem outros que eu
0: não...
3: não, não me tocam.
0: Irregular, né, Thiago? É,
3: o Ozon é um super autor, ele está sempre nos festivais, mas ao mesmo tempo eu, eu sinto que, para mim, cada filme do Ozon é um filme. Eu não consigo fazer essa ligação tão direta entre os filmes a ponto de já gostar deles por, ser, por serem filmes do Ozon, como acontece comigo com outros diretores. Cada filme é um, é, é um projeto diferente que pode funcionar ou não.
0: É, eu, eu acho que ele tem algumas. Uh, características que você vê, mas não em todos os filmes, que aparecem em alguns filmes. Né? Ele gosta de uma coisa de thriller, ele gosta de algum tipo de personagens né? é, que tem, às vezes, até um, um cunho mais intelectual, mas ele varia tanto de, de filmes e de gêneros. Né? Por exemplo, um filme como o Rick é completamente diferente de um filme como, por exemplo, O Tempo que Resta. né. Então, ele varia bastante de estilo de, de gênero, subgênero, mas ele tem e algumas Rick... características que são
1: fortes. E o Rick é um filme de... é estranhíssimo também ao mesmo tempo, né? Porque ele é uma comédia para ser meio fofo, meio de fantasia e ele é esquisitíssimo, né? Assim,
3: o Rick, Chico, é um sabe, filme. sabe que é um, acho que é o meu filme favorito do Ozon. Então, eu, engano, eu... eu gostei Mas... muito quando eu vi, foi uma surpresa, porque eu nunca espero muito do Ozon. e esse filme eu uhum. gostei mesmo assim do filme, da é, ideia, de como eu, ele eu levou acho... a proposta, tudo.
1: Eu gosto, eu gosto de, de, de como ele é esquisito, assim, ele é, como ele é diferente, assim. Gosto muito da fase do Ozone do começo dos anos 2000. É, realmente, eu comprei quase todos aqueles filmes: Gotas d'Água, em Pedras Escaldantes, Sob a Areia, Oito Mulheres, em Gosto de todos. Um amor cinco tempos, o tempo que resta. Aí veio o Angel, né? Aí o Angel não deu. É, Angel é horrível. Eu gosto, eu
0: eu dele, gosto eu... do Angel. Eu Sério? Gosto. É, eu acho o assim. um melodrama horrível.
3: É, mas, mas é, porque tem esse lado aí do, do Ozon, né? Que você citou várias características, né, Michel? Uma delas é, é esse trabalho com o artifício com tudo que é muito artificial na superfície. E principalmente com gêneros que são tratados, às vezes, como gêneros popularescos, exagerados. O Ozon traz isso para o cinema dele e dá um tratamento pessoal. N nesse isso.
1: sentido, eu acho que ele se aproxima um pouco... Guardando todas as distâncias, por favor, do Chabrol. Né? O Chabrol adorava pegar esses, esses gêneros bem toscos, vamos dizer assim, uns filmes com reviravoltas absurdas, histórias assim, mirabolantes, e criar umas coisas que às vezes saíam maravilhosas.
0: Eu, eu vejo Chabrol e vejo Modover. E eu, ve, eu vejo um pouco de Truffaut também. É um, um cineasta cinéfilo, né? Digamos assim. É, eu acho que Ele é, é, flutua é, é. por várias, vários é estilos. É mas o meu favorito é o tempo que resta. Eu gosto também. Gosto bastante. Bom, mas falando do filme especificamente, vamos para a sinopse. Uma trágica história de amor adolescente na Normandia dos anos 80. O jovem introvertido é resgatado no mar por outro bem mais descolado. Surge uma amizade, surge atração, ciúmes e uma tragédia a ser desvendada, Tiago Faria.
3: Sim, é um, é um filme anos 80, né? E, e é interessante que o, que o Ozon diz que uma inspiração para o filme foi toda essa tradição de comédias adolescentes americanas dos anos 80. Que é, que é um universo que eu sei que o, que o Chico gosta muito. Você viu isso no filme, Chico? Eu, antes, antes de falar sobre, sobre o filme em si, eu queria saber se você viu esse universo no filme.
1: Então, eu acho, eu acho que tem um namoro, assim, com os filmes um pouco mais melancólicos também, né? As comédias mais melancólicas. Mas não acho que seja uma característica tão forte, não.
3: Pois é, então, a, que o Ozon, ele fala que esse filme, ele se inspirou num livro que ele leu quando tinha 17 anos, em 1985, que, traduzindo, seria algo como Dance sobre o Meu Túmulo, do Aidan Chambers. E ele foi um livro que, para ele, provocou um impacto enorme. Ele disse que, na época que ele leu, ele nunca tinha lido um livro que tratasse uma relação homossexual de uma maneira tão franca, sem ficar... É, passando mensagem ou frisando muito que aquilo era um romance gay, mas de uma maneira leve e se, sem muitos estigmas. E isso, para ele, foi super marcante. Ele disse que, desde a época, queria fazer algo inspirado nesse livro, no futuro. Ele falava, ah, se eu for cineasta, eu vou filmar esse livro. E acabou que não, não conseguiu fazer o projeto. Depois de muito tempo, 35 anos, ele fez finalmente o, o filme. Então, é um filme muito pessoal, Ainda que não tenha passado para mim essa impressão enquanto eu via o filme, a história da produção é, talvez seja um dos filmes mais pessoais do Ozon. Ele diz que, quando ele filmou, ele ficou com a sensação de estar fazendo um primeiro filme. Mesmo tendo toda a experiência dele, parecia que ele estava voltando ao começo.
0: Perfeito. Eu também acho muito legal essa história. Só um detalhezinho. Ele leu em 84 e o filme ia chamar O Verão de 84. Mas ele teve que mudar... Porque ele queria muito usar a música do The Cure, que era 85. E aí o me falou assim: tudo bem, você pode usar, mas é 85, tá? A música não é 84. Aí ele resolveu mudar por causa disso, Chico.
1: E ainda bem que ele mudou, porque existe um filme que também é de dois anos atrás, americano, chamado Verão de 84. Que não tem nada a ver, né? <risos> não tem nada a ver. Não, mais ou menos, porque tem uma, uma história de suspense envolvendo adolescentes também. É muito interessante essa coincidência louca aí. Eu acho interessante que seja um, um projeto pessoal mesmo. Ele falou que queria que talvez fosse o tivesse sido o primeiro filme dele, né? Isso É interessante que, saber é, o background dessa história, porque eu não vejo isso no filme, eu não vejo realmente esse, é, essa questão tão, tão pessoal para ele, assim, ali. Me parece um filme até um pouco mais distante, não sei. Não vejo um, um tão particular ali, sabe? A trilha sonora, o uso da trilha sonora é talvez seja a maior referência às comédias adolescentes americanas, assim, mas eu não sei, acho que o filme às vezes meio
0: blazer até. Eu, eu acho que às vezes ele é um filme blazer, mas eu também acho que ele tem um pouco desse ar de thriller romântico, thriller criminal romântico que em alguns filmes ele usa. Então é, eu acho que ele se, se apoderou da, dessa história que ele queria há mais de 30 anos ter trazido, que quando ele era adolescente de alguma forma impactou, e ele incorporou isso a alguns elementos que ele desenvolveu ao longo da carreira dele. Então eu acho que ele também é meio um prazer em vários momentos, mas eu acho que tem alguma coisa ali que combina com, com o cinema dele.
3: É, mas você sabe, Michel, que na verdade, ele contando sobre o filme, ele diz que ele leu o livro quando era adolescente, foi super marcante, passou um tempão sem mexer no livro. E depois, quando ele foi fazer o filme agora, há pouco tempo, ele pegou o livro de novo para ler. E aí, quando ele releu o livro, ele percebeu que tinha muita coisa no livro que ele tinha usado em outros filmes dele sem perceber. Então, elementos da trama original que apareciam nos filmes dele porque estavam na cabeça dele ele não lembrava que tinham saído daquele livro. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Para ver quão, o quão foi importante para ele esse livro, né? Ficou no subconsciente.
2: Sim, então... e, e,
3: e eu não sei se talvez essa, essa proximidade e reverência com o livro tenha provocado esse distanciamento que o Chico vê no filme e eu vejo também. Porque, para um projeto tão pessoal, eu imaginava que viria algo mais afetuoso, talvez, algo mais que, que trouxesse essa, esse, esse sentimento da relação entre o diretor e, e aquela trama, aqueles personagens e, e eu não vejo isso tanto no filme mas então, talvez isso tenha ocorrido porque ele queria muito prestar essa homenagem ao material original, ao livro original e também ele tem uma outra proposta no projeto que é misturar um pouco o que era do livro a trama do livro e o que ele lembrava daquela época. Então, um pouco das experiências dele e um pouco do livro, misturando tudo isso e trazendo um clima de leveza que lembrasse desses filmes americanos daquela época. Eu não sei se ele conseguiu esse, esse equilíbrio entre esses elementos todos ou talvez um, algo mais marcante. Me pareceu um filme, talvez, leve, quase leve esquecível, sabe? Quase leve que você assiste no dia seguinte nem lembra mais. Não sei se ele conseguiu essa densidade que ele estava buscando.
0: E aí, Cris, conseguiu essa densidade que você achou do filme?
2: Não sei, acho que não. Eu acho que ele começa como uma... esse caminho uma vez de solar que vai remeter a alguns filmes recentes, tipo A Prima Sofia e aí talvez mais obviamente o Call Me By Your Name e depois ele vai trafegar mais para um lado realmente do, do suspense do trailer, você vai achar que aconteceu uma coisa e aconteceu outra e aí eu acho que talvez isso vai, caminha, caminha para um outro lado, que talvez tenha mais a ver com, com o começo da carreira dele, como vocês estavam citando esses outros filmes mas e aí, e aí um pouco dessa coisa do, do jovem dessa coisa que poderia talvez ser mais afetiva acaba se perdendo, eu acho que ela não, não acontece
1: é, eu não sei se talvez não fosse realmente a intenção dele, porque o personagem do, do, do menino que é encontrado, né? Não o protagonista inicial, o David, ele é meio... Uh, tem um, um grau de amoralidade, né, no comportamento dele, ele tá muito, não tá nem aí muito pra vida, enfim, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa, porque ele é um adolescente tá nem aí. Ele é volúvo, né, digamos é, assim. eu, e, eu acho interessante que esse, esse comportamento do personagem, às vezes, eu vejo no filme. Às vezes eu, eu me, me parece um pouco que o Ozon oferece um, um amor inicial e depois ele tira, porque a vida é assim mesmo. Então eu, eu acho que o, o personagem do David ele, ele meio que traduz, talvez, o filme. Como ele diz que acha que essa relação homossexual foi uma das, ou, uma, ou a melhor retrato de relação que ele viu, homossexual que ele viu, mais justo, mais autêntico e tal. Então, talvez ele esteja procurando justamente uma coisa que seja, seja meio desromantizada. Eu acho que o filme começa com uma coisa... Uma, tem uma visão um pouco mais romantizada das coisas e depois ele vai se desromantizando um pouco. Então, talvez provoque esse estranhamento, mesmo porque era a ideia do projeto, não sei.
3: É, eu, eu acho que sim, Chico. Eu acho que era isso mesmo, porque até o próprio Ozon falando sobre o filme, ele diz que se ele tivesse feito esse filme logo no começo da carreira, talvez tivesse sido um filme mais derramado ali no, nos sentimentos e tudo, como ele fez agora é um cara mais velho olhando para a juventude dele então tem uma melancolia ali no, no meio do caminho e também esse distanciamento para tentar encontrar o que seria o essencial nesse livro, né, e não fazer talvez o Call Me By Your Name, que eu acho que o estilo do Call Me By Your Name, a atmosfera que o, que o filme consegue, talvez seria algo que o Ozon estivesse buscando se ele tivesse feito esse filme antes, mais jovem, não sei. Aí ele agora é outra coisa, o, o que eu não sei se ele consegue transmitir essa sensação no filme. Para mim, muitas vezes parece que ele fica mais na superfície mesmo, que ele não chega lá.
0: Eu, eu acho que o filme ele tem, ele tem muita, muita coisa. E não, e não é muita coisa com relação à história para contar, sabe? Não é assim... É, tem que ser um filme longo porque tem muito roteiro para contar. Muitas não, mas intenções. Ele tem, é, exatamente. Muitas intenções, muitos elementos para trabalhar. Então, primeira coisa, ele começa o, o filme com um mistério, né? É, já sabendo que aconteceu uma tragédia. Inclusive, coloquei na, no, na sinopse, mas tem uma tragédia, já sabe que alguém morreu. E aí o filme vai mantendo um suspense em cima do que qual foi a causa da morte né então já tem aí um, uma coisa de suspense aí depois depois desse início você começa um filme com essa história desse como fez desse ou desse, desse, romance entre dois jovens aí de 18 anos e 16 anos essa faixa então tem essa coisa é, toda vez que aparece a personagem britânica é um filme sobre diálogos conversas quase um, um filme do Romer. Quando você é, tem a dualidade dos dois personagens, um é super introvertido, né? quieto, está ali estudando literatura, o outro é super aí, bon vivant, é, de vida libertária, quer viver cada momento como se fosse o último, aquela coisa do se joga. né? Então você tem todos esses elementos que é, vão sendo inseridos ao longo da história. E eu acho que é muita coisa. É, eu acho que, que é legal porque ele consegue desenvolver os personagens, principalmente os dois, claro tem a mãe que é super protetora por mais que deixe o filho ser libertar, mas, mas também é, quando está perto é super, é super mãe então eu acho que tem muitos elementos para o filme ir, ir trabalhando e aí é o que acontece, alguns elementos são bem trabalhados, como por exemplo todo o drama que vive o personagem quieto e introvertido e por outro lado outras coisas que vão fugindo completamente, como por exemplo o professor de, de literatura, a, a relação com literatura, que o filme de algumas. de vez em quando lembra disso e, e resgata ele de novo como uma, com uma coisa do tipo, ele não se expressa muito bem, vamos escrever para se expressar, sabe? Então, o filme vai se aproveitando em alguns momentos desses, desses elementos, mas em outros esquece deles e aí, como são vários, fica nesse, para mim, nesse vai e vem. Eles ficam orbitando em volta do, do, da trama principal, mas eles não conseguem, talvez ter uma coisa mais fluida, uma coisa orgânica que funcione perfeitamente.
1: Uma coisa que eu, eu não ia falar, para não provocar, não sei que eu tô provocando, mas como o Michel citou, eu vou dizer, hum, né? Vem. Eu me lembrei muito do Conto de Verão no começo do filme, assim, eu sei que ele vai para uma outra, totalmente uma outra coisa depois, mas você percebeu isso também, Tiago? Você que é o maior fã vivo do Conto de Verão e do Romer, e do
3: ah, então, não especificamente o conto de verão, mas é que tem uma, uma tradição que eu noto, principalmente em filme francês dessa época, dos anos 80, anos 90, com esse cenário de, de verão na praia. na praia, né? Que me lembra, é, o próprio na praia do, do Romé, e outros também, que lembra, sim. É, mas eu discordo um pouco dessa comparação do Romé, principalmente nos diálogos, que, aí eu, que é um ponto muito forte no cinema do Romé, e que nesse eu acho até meio displicente, eu não, não acho tão profundo no filme, não.
0: Eu quis pegar um pouco a ideia de, de ter pessoas ali conversando o tempo inteiro, né? Ah, é, quando tá britânico, mas é, pelo contrário, profundidade de zero. É medir um até filme
1: pro... de diálogos, não que seja um grande diálogo. Exatamente. É. Mas
3: também tem muita trama, né? Tem muito, muita coisa acontecendo, né? Tem, tem, um, tem várias situações no filme, não, não fica centrado mais na, nas conversas dos, dos personagens. Mas, enfim, eu gosto, como, como disse o Chico bem antes, desse, desse personagem que é, que, que é quase uma força da natureza, né? o, o, o personagem que está solto na vida e aí que mexe no, na rotina de um outro personagem mais metódico um pouquinho. Isso eu acho legal no filme. É, 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 ele desestabiliza o outro personagem e, e o filme realmente parece que está mais pendendo para o lado do personagem que desestabiliza do que para o lado do personagem mais certinho. É, pode, pode ter sido essa a intenção no final.
0: Cris, e essa trilha sonora, hein? The Cure, Rod Stewart, tem a trilha sonora do, do cara do Air.
2: Ah, eu acho que a trilha sonora funciona. É, valeu a pena ele ter trocado trocado o ano para conseguir a trilha. Tem uma cena super bonita em que ele, o, o personagem mais libertário coloca que, o, os walk fones, o Walkman, walk no amigo, e aí o amigo passa a ficar numa festa quase que paralela, tem uma visão quase que diferente do, do que está toda a balada ouvindo, e aquilo vai se repetir na hora em que ele vai tentar cumprir a promessa que ele fez, eu acho que fun isso funciona. Mas eu, eu concordo com vocês. Eu acho que o filme vai indo para muitos lados e aí o nosso envolvimento acaba desplugando um pouco, acaba se afastando um pouco. Você não... Sei lá, se você está envolvido com o romance dos dois, de repente você acaba saindo quando aparece a turista inglesa ou quando a gente vai para a narrativa do, do professor... Você acaba não conseguindo se, se apegar muito a nada. Tiago?
3: É, mas apesar de tudo, eu vejo o Ozon como um diretor de 20 filmes agora, né? 19. É um 19, mas agora já indo para o... Pro... O 20 é esse de Kanye agora, Exato, né? tem razão.
0: Desculpa, tem razão.
3: É um, é um diretor que construiu já uma, uma trajetória, já tem domínio do que faz, então eu acho que o que é que traz de, de recompensa para esse filme é que é um filme que é construído para parecer um, 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 um filme adolescente dos anos 80, leve, co, com uma trama ali superficial muito clara, mas que se você quiser, ele tem muito a oferecer na, nas entrelinhas, no, no subtexto dele. O, o Ozon, ele quer incluir muitas camadas no, fi, no filme, e isso eu, eu, eu sempre acho interessante. Acho que que, que recompensa quem está querendo, querendo entender mais de onde vem o filme, querendo entender as intenções do filme. Isso eu gosto. Não é um filme, apesar de parecer, em alguns momentos, não é um filme Xavier Dolan. É um filme Ozon mesmo. Isso não, não há de longe.
1: Dúvida. De longe, pelo <risos> amor de Deus. Vamos, não, não vamos xingar o Ozon, que ele também não merece tanto.
3: Mas eu acho, eu acho que é
1: isso. Eu acho que é um filme que, se quer mostrar um pouco estranho, de certa maneira, eu acho que ele consegue. Não, não sei se faz plenamente, mas eu acho que ele. Consegue meio que traduzir, talvez, esse personagem tão tão diferente, que é o personagem, que no final é o personagem que move
0: a trama, né? Enfim, sim, eu gosto muito da interpretação dos dois, gosto muito das aparições da Valerie Brun Tredeschi, que faz essa mãe aí. Ah, ela é muito boa, né? Ela é, é sempre ótimo. muito boa, ela só não é boa dirigindo, viu? Mas, mas atuando, eu gosto muito Aquele sempre filme sempre atriz, dela. né? Tem, tem mais de um, viu? Ah, é? Sério? É, é mas segue com uma atriz que você é sempre ótima. <risos> <risos> e eu acho que a trilha sonora é realmente um, um capítulo à parte que, que o filme se apodera dela positivamente né? então, eu, eu sou fã do In Between Days, essa música, sempre fui fã quando eu começo a tocar algo no começo, eu já, o filme já ganha um ponto assim, comigo, né? mas eu acho legal como ele, como ele usa o resto da trilha eu acho que tem um não é, não é só para preencher ele tá ali com, trazendo um pouco dessa atmosfera anos 80 de diversas maneiras, não só na, no beira-mar é, da Normandia, mas ele tá conseguindo trazer um pouco disso, vocês falaram com a, dialogando com o cinema dos anos 80, jovem americano, ele tá ali nos resgatando o que que é os anos 80, né, e eu achei curioso que numa das, da, das entrevistas dele, ele comenta que ele queria ter visto esse filme ou pelo Gus Van Sant ou pelo Robert Rayner, falando inclusive sobre essa relação com o cinema americano dos anos 80 né?
1: Esse filme teve 12 indicações ao César, é, o Oscar francês Até achei sucesso. um
0: pouco demais, né É, sucesso <risos> Vamos ver se ele também teria 12 de do Cesar aqui no nosso Meta Varanda.
1: Uhum.
0: Chico, começa. Eu vou dar nota 6. Eu vou dar 5,5, Cris. Eu vou dar 5. Tiago. Eu vou dar 6. Com essas notas, verão de 85, ficou com 56 no Meta Varanda e está aqui pendurado, aproveitando a brisa enquanto toca em Between Days. É isso. Vamos partir para começar com o momento Belas Artes à la o nosso parceiro, o serviço de streaming focado em cinema alternativo, que todas as semanas estamos aqui destacando um filme deles, do grande cardápio de filmes clássicos, também filmes cults Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90, e na parceria que nós estamos com eles, aí vocês têm um desconto de 50%, se vocês usarem o código promocional, que teve que mudar o nome, agora é Varanda Mês. Varanda, mes tudo junto, sem acento. Então, se você for cadastrar você lá, Varanda Mês, como você for fazer seu cadastro. Toda semana, como eu falei, estamos destacando um filme e eu acho que dessa semana tem um pouco a ver com a conversa que a gente falou agora, né, Tiago Faria? Qual é o filme da semana tem, e Tem porque... tudo a ver,
3: tem tudo a ver. Eu acho até que o, o nosso representante oficial do Belas Artes, Chico Firman, pode explicar, né? Já que ele trouxe essa relação... <risos> Qual
0: é a relação entre foi o filme? Né? Ele
3: trouxe
0: Eu apenas dei uma, Deu uma foi confirmada citado na conversa hoje,
1: sem querer, não estava planejado. Não, que Michel filme é Timões, hoje? é o culpado. O filme da semana é A Mulher do Aviador do Eric Homer, o filme de 1981 que inaugura um ciclo do Homer né, que de seis filmes que chama Comédias e Provérbios. Esse diretor e esse filme especificamente são um diretores muito queridos de uma outra pessoa aqui da varanda. Quem é, Michel Simões? É,
0: é o... O, o... O Chico, ele é. foi até no parque, onde se passa o filme. Ele vê, fui, mais Mas
3: eu fui sem saber. Não é um foi uma filme coisa de, de fun... cinema mesmo, não, não, não. não não, não foi coisa de fã doido que vai atrás das locações. Não, você não vai ver. Imagina isso, quando ainda. ele for para a Coreia, vai só viver nos bares do Hong sang Qual é a cidade do Nicolas Cage? Deve ser Los Angeles. <risos> Vou atrás lá dos passos do Nicolas Cage. Não, não vai acontecer. É, mas eu sou bem fã do do Eric Romer. Deve ser. Eu acho que é um dos diretores preferidos, cinco top five. Teve uma fase na minha vida que eu fui ver tudo do Romero, eu adorava, me identificava. O Romero tem um cinema que, para quem gosta e para quem se identifica, é um universo, né? Tem muito filme, ele fez muitos filmes, e são filmes que se conectam no estilo de tal modo que, quando você mergulha na filmografia do Romero, parece que você está lendo um livro enorme e capítulo a capítulo. Então... Quando um termina, um filme termina e você tá lá, o fã está com o filme, logo depois tem mais outro. Então, espera, e depois tem mais outro. Então, você pode passar um bom tempo ali dentro do, do mundo do Romer e todo filme vai ser bom. Eu, eu vi todos e todos são bons. Eu, não tem nenhum que eu diga, ah, esse aqui, não, pode pular. Não. Talvez os primeiros não tenham tanto a ver com o estilo que ele desenvolveu depois, mas do, enfim... Dos anos 70 do, não, dos anos 60, da colecionadora para cá, você pode ver tudo que é tudo bom. É, Ele fazia filmes por blocos, né? como diz o, o Chico, alguns eram separados desses blocos, mas os mais conhecidos são o da série Contos Morais e depois da série Comédias e Provérbios e em seguida o Das Estações do Ano. Comédias e Provérbios ele fez nos anos 80 e esse filme A Mulher do Aviador é o que abre essa série né? e foi super elogiado na França na época do lançamento até entrou no topo da lista da carreira do cinema, de 81, dividindo o lugar com, com o filme do Manuel de Oliveira, Francisca, né, o nome. E é um filme que, para quem estava acostumado com os contos morais do Romer, do e depois ele fez algumas adaptações bem, bem diferentes, de, mais, num tom mais teatral, eu acho que trouxe uma, uma sensação de leveza que muito, há muitos anos não encontravam no, no cinema dele. Talvez por isso tenha provocado esse impacto todo que que causou. Mas hoje, quando você pega diretores que são muito influenciados por Homer, como, sei lá, o Richard Linklater no, no, na série do, do Antes do Amanhecer e tudo mais, ou o Hong, Hong Sang-soo, esse filme, A Mulher do Viador, tem todas as marcas que você encontra, tanto nos filmes do Linklater, quanto, quanto no do Su, os personagens que, que têm um mundo interior muito rico convicções bem firmes e que eles dialogam e trocam essas impressões e aí tem muito mal entendido entre os personagens e o, o filme tá, tá centrado nesses encontros entre os personagens, enfim eu, se, se eu pudesse ficaria o, o tempo todo falando aqui, ia ser muito chato, mas enfim, vocês viram também né, vocês reviram, Michel, Chico o que vocês acharam?
1: Cara, eu, eu, eu não sou tão fã do Romero como, como você, não, não consigo me envolver tanto com os filmes dele, mas é assim, já faz um tempo que eu tô querendo rever todos, e, e o Belas Artes Lacarte tem quase todos, então, enfim, mão na roda. E esse filme não, eu nunca tinha visto, e esse filme eu fiquei apaixonado pelo filme, eu achei incrível o filme. Achei o, é, a construção do personagem principal muito boa, achei um ator muito bom, um ator que morreu no mesmo ano em que foi lançado, que foi super triste
0: a história. Um acidente, cara. né, com um vela. Um acidente
1: no tipo, acampamento, a barraca onde ele tava pegou fogo e tal, e ele, é um ator super promissor, é, e acho que ele tá incrível no filme, e o trecho que é enorme dele conversando com a menina no parque, é saborosíssimo, é né? para você realmente botar ali em looping, porque é divertidíssimo, são várias impressões sobre a vida e sobre coisas pequenas da, da vida, detalhes, e como o Tiago falou, é meio que encontros e desencontros, né, com, 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 com conversas meio truncadas às vezes, tão saboroso de você, de você acompanhar aquilo, as dúvidas dele, é um cara de 20 anos, né, que percebe que a a namorada dele tá se encontrando de novo com um ex e começa a tentar entender muito mais do que se vingar ou do que se sentir traído. Ele quer entender o que é que tá acontecendo, o que é que ele fez, por que, é que ela tá procurando outro cara. Então são dúvidas tão diferentes de um filme normal, assim, sabe, de um filme que iria por caminhos mais fáceis que eu acho muito fascinante a maneira como ele, ele apresenta esse personagem e essa, essa busca dele por, por entender o que está acontecendo. Eu gostei muito, gostei de, realmente muito, assim, e me inspirou a, a ver
0: os outros. É, muito bom. Eu, eu também, eu que, de longe dos três aqui, sou o que menos me encanto pelo cinema do Romero. Esse aqui me impactou muito. Desde que o primeiro dia que eu vi, eu já, eu já coloquei ele aqui como uma listinha de possíveis filmes para a gente debater aqui, porque eu achei ele é muito rico na construção tanto do personagem do principal, do garoto, esse garoto meio ingênuo e apaixonado aí que trabalha no Correio, que quer descobrir e entender por que, que a namorada está se relacionando com as outra pessoa, quanto da adolescente que ele encontra no ônibus e, e juntos eles vi, ficam brincando ali de Sherlock Holmes enquanto co conversam sobre a vida, sobre relacionamento. E você vê ali o quanto eles são é, imaturos, mas ao mesmo tempo tem visões opostas, e eu acho que em boa parte do, dos filmes do Romé é muitos personagens discutindo sentimentos, inclusive os sentimentos entre eles, né aqui eu, é, eu consigo ver esses personagens falando mais deles mesmos e isso me, me cativou mais talvez, e a dupla de atores ali, eu achei que tem uma química super interessante, então foi de longe um dos filmes do Romé que, que eu mais gosto, então eu super recomendo A Mulher do Aviador
3: é, eu, eu só acho que vocês têm que ver os outros ou rever, porque eu não vejo tantas diferenças. Claro, eu não vou dizer que esse é fraco, pelo contrário, é maravilhoso. Mas eu não vejo tantas diferenças entre esse e vários outros que ele fez, e outros que eu acho maravilhosos também. Tem, tem uma característica do Romero, isso que o Michel estava falando sobre personagens falando sobre sentimentos, ou falando sobre alguma coisa. Que o Romero que gostava de dizer que vários filmes, tem um discurso no filme, né? O filme quer transmitir uma mensagem ou passar uma reflexão sobre um tema. E nos filmes dele, o que ele tentava fazer era levar um discurso para cada personagem. Então, um personagem carrega um discurso, outro personagem carrega outro, outro personagem carrega outro. E nos encontros entre esses personagens, nos diálogos que você vai ver um discurso entrando em choque com o outro. Então, por isso que eles falam muito e, e colocam muitas ideias, porque essas ideias são o que move esses filmes. Né? O interessante é ver como eles se decepcionam uns com os outros, como eles querem algo dos outros que eles não vão conseguir, como eles criam expectativas que não vão ser realizadas ou que talvez sejam, como eles estão pensando algo que, na verdade, contradiz com uma coisa que eles estão fazendo. Enfim, o universo do Romer parte um pouco disso aí, e o provérbio da Mulher do Aviador é, é impossível não pensar em nada, algo assim, é impossível ficar sem pensar em nada, então os personagens pensam muito, imaginam muito ficam obcecados na maior parte do tempo e as expectativas não são correspondidas
0: então, recomendadíssimo, não só A Mulher do Aviador, como os vários filmes do romé que tem lá no do Alacarte, que são 8, 10, assim, dá para vocês que não conhecerem ainda descobrirem bastante e comparar o que a gente comentou aqui e ter as suas opiniões aproveitem os filmes
1: Tiago, você que é o maior conhecedor vivo é, depois do, da Mulher do Viador qual é a ordem que a gente tem que seguir nas comédias e provérbios? A ordem cronológica mesmo?
3: Tá, dá pra seguir a ordem cronológica mesmo. Tem filmes maravilhosos. Paulinho na Praia eu acho excelente. O Raio Verde é um dos melhores filmes do Romé, do na minha opinião. E esses filmes estão na, nessa série do Comédias e Provérbios. Mas todos, todos são bons. Beleza.
0: Vá Sem Medo. Não. Vai sem medo. Sim, sim, sim. Vamos partir pro puxadinho da varanda. Queria saber de vocês se vocês têm algum assunto para a gente destacar aqui, Tiago. Eu vou falar sobre um
3: especial da Netflix. Esse, esse fim de semana eu vi várias coisas no, em streaming, mas nem todas eu recomendaria. Algumas são, são curiosas e eu estou esperando para ver mais para saber se eu recomendo ou não. Vou até citar uma delas, que eu achei essa eu achei que tem mais a ver com o nosso universo da varanda, que é uma série da Apple chamada Lindsay Story que é escrita pelo Stephen King, inspirada em livro do Stephen King, mas com o roteiro dele para a TV, dirigida pelo Pablo Larraim, nosso querido diretor do Jack, Neruda e No, e com a Julianne Moore no papel principal e o Clive Owen. Então, olha a produção, a production da Apple. Só que eu vi os dois primeiros episódios e ainda estou ali tentando entender o que a série quer, quer trazer. Pode tanto virar uma bomba como algo curioso, não, não sei. Ainda estou esperando. Estou na
0: mesma vibe, Tiago. Estou, estou esperando. Vou continuar assistindo para descobrir <risos> ver o que vai, vai acontecer levar. Se eu vou morrer afogado naquela piscina ou se eu vou ficar feliz naquela casa. Se vai virar um
3: fonte da vida, talvez, é, do aeronave? Não sei. Pode não sei o que falar.
0: Isso.
3: Em cima do muro ainda.
1: Ô, ô, Tiago, aproveitando que você, tá falando, você falou dessa série, você viu também a
3: série da Kate Winslet, né? Vi o Mary of Town. Essa é mais convencional, da HBO. Esse, uhum. esse eu recomendaria porque é, 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 é até convencional demais no meu ponto de vista. Ele pega um formato que a HBO faz muito, que é essa série da... Do, da personagem deprimida e que mora numa cidadezinha onde nada acontece, nos Estados Unidos, e nessa cidadezinha tem um crime e tem vários problemas. Então, assim, é, é um, é um clichê zaço ali na a série, né? Que é redimida, até a certo ponto, pela Kate Winslet, que é uma presença ali na série que, que carrega a trama. Mas, tirando a Kate Winslet, eu não vi nada especial. Só que, claro, virou um, um, um sucesso, então, e, e, é, e é super palatável mesmo. Não tem nada estranho, diferente, como tem nessa do, do Pablo Lain, que eu não sei se eu recomendaria para muita gente. Só que eu queria recomendar, na verdade, um especial que eu vi no, na Netflix, de, que é também de, um, de uma pessoa que aparece de vez em quando aqui na varanda, que é o Bo Burnham, o diretor do oitava série, e ator no Promising Young Woman. Que no o Promising namorado, Young Woman. Né? É, ele faz o cara bonzinho. O namorado Só...
0: médico. isso.
3: Só que não. Só que talvez
2: não. <risos> talvez não. O cara é... que canta Paris Hilton na farmácia. Boa.
3: Exato. E ele também, antes de fazer o oitava série e o Promising Young Woman, ele fazia espetáculos de humor. De stand-up. Só que ele teve uma crise. E, e, a part... e depois de um certo ponto, ele parou de fazer esses espetáculos. Nesse caso, esse especial que estreou na Netflix, chama Inside, ele fez inteiro em isolamento dentro da casa dele. Então ele atua, escreve as músicas, canta, edita, dirige, tudo sozinho dentro de casa. Eu estava com muito medo desse especial, porque eu ainda não tinha visto nada feito assim, na pandemia, em isolamento, que tivesse me agradado. Geralmente me deixa constrangido, porque eu acho que a gente está muito em cima do momento, né? A gente está muito no meio da pandemia e as impressões que saem são disso são óbvias. Tem até um especial de comédia na Amazon que eu só vi 15 minutos e parei, porque achei muito, muito constrangedor. Nesse caso, eu achei que ele que o, que o Bo Burnham, ele aproveita o espaço reduzido, o claustrofóbico, e cria um especial muito criativo sobre essa ansiedade do, do isolamento, esses momentos de euforia, porque você tem tempo para consumir tudo que você quiser de conteúdo via celular, televisão, música. Esse tempo enorme nas suas mãos, mas ao mesmo tempo uma tristeza enorme provocada pelo isolamento. Acho que ele consegue mostrar o, o espírito do tempo que
0: a gente está vivendo. Perfeito. Eu queria destacar Volta ao Mundo Espanha, que até dia 16 está disponível também na Beta da Lacarte. Então, se você não assinou ainda a Lacarte, tem mais um motivo para você. Assinar. É uma série de filmes espanhóis, alguns recentes, alguns mais clássicos, que tem uma lista imperdível. Então tem desde Viridiana, Cria Cuervos, O Espírito da Colmeia, tem a coprodução Argentina, Espanhola, O Segredo dos Seus Olhos. E tem pelos meus olhos, que eu gosto bastante. E tem dois que eu não conhecia, que eu assisti que é um é o Saura que é um documentário sobre o Carlos Saura, que é sobre a carreira dele, só que como ele não gosta e não fala sobre a vida pessoal dele, eles entrevistam os filhos dele, ele tem sete filhos, contando um pouco dos casos, histórias de família, enquanto ele tá ali de, com aquela cara, tipo, você tá falando da minha... <risos> da... de mim, eu não gosto que fale, mas eu tô aqui para isso, exatamente isso, eu acho curioso essa dualidade. E um filme dos anos 50, chamado Bem-vindo ao Mr. Marshall, que é uma comédia deliciosa sobre um povoadozinho minúsculo na né, Espanha
1: adoro que, esse filme
0: que estaria esperando chegar os americanos vão chegar os americanos e vão se preparar para chegar dos americanos é uma delícia de filme é, vale muito, muito a pena ver, tem uma hora e 15 então é bem curtinho, uma lista de filmes espanhóis assim, caprichada viu? muito
1: Porque bom, como... é, tem, tem muitos filmes bons realmente nessa amostra nessa vou destacar uma amostra que é online que começou agora esses dias no canal do Vimeo do, da Cinemateca do Man, do Rio de Janeiro é, são filmes brasileiros recentes, um, um dos curadores é o nosso querido Pedro Lovalo, que de vez em quando está aqui comentando, participando aí. São três filmes por semana, esses os três a semana, um é O Vigilante, do Oswaldo Candeias, O Alma Corsária do Carlos Raichemba, o terceiro que é O, o Viajante, do Paulo César Sarracene mas vai ter filme do Júlio Bressani, do Eduardo Coutinho, do Sganzerla, do André Tonati, do Neville da Almeida. Então tem bastante coisa legal, de graça, no, no Vimeo lá do Cinemateca, da Cinemateca do Mano.
0: Muito bem. Vamos para aquele momento finale Cantinho do Ouvinte com Tiago Faria.
3: Cantinho do Ouvinte é o espaço lá no nosso blog cinemanavaranda.com para você deixar seus comentários sobre nossas edições, né, Michel? Antes de falar sobre os comentários dos ouvintes, eu queria trazer logo o nosso Meta-Varanda dos Ouvintes. O que aconteceu nessa edição, Michel? S
0: Será que os nossos ouvintes concordaram com a gente, Cris, nas notas? Sim. Falamos de filmes da Disney a semana passada. Falamos sobre Cruela. Que no MetaVoranda teve 69 e os nossos ouvintes, a média das notas deles foi 67. Tá ali detalhe, parte técnico. Já o Raia e o último dragão não foi tão, tão igual assim, não. Nós demos 70 aqui, e os nossos ouvintes 60. Tiveram um lancimento um, um pouco mais ameno, Thiago Faria.
3: Sim, ameno. e olha. O, o Breno Matos, ele resume um pouco isso, essa diferença. Ele diz, parabéns pelo episódio, não compartilhei tanto assim o amor que o filme Cruella está gerando com o público e cinéfilos. E Raia também achei bem fraquinho. Por um lado, eu acho que Raia tem o melhor visual técnico que eu já vi numa animação, mas acho que a história é fraca. Não querendo fugir demais do assunto do programa, mas já o fazendo. Aí ele fala que publicou um romance e queria que a varanda lesse. Vocês receberam o romance do Breno? O nome dele é Sobre Pássaros e Caracóis, um livro de suspense. Ainda não, mas Ainda não? estamos eu, eu ansiosos e esperando. Então, Breno, envia para gente, gente um livro de suspense. Então, ó, o Breno falou que não compartilhou tanto o nosso amor pelo, pelo Raia, nem pela Cruella. O Matheus Barros, ele diz, Chico, não sei se o povo vai ficar satisfeito com 69, mas temos um fato interessante. Os dois filmes desse episódio estão no top 100 da varanda, que, como bem sabem, é bem rigoroso e são dois blockbusters e ambos da Disney, a varanda está amolecendo esse coraçãozinho ranzinza <risos> quem diria Cruella e Raya entrariam no top 100 da varanda tá vendo só? E o Renato Martins diz, gostei muito de Raya, mas No Way é melhor e mais inovador que The Mitchells a família Mitchell, notas,
0: notas estranhas é. É, a gente discorda, tá? Mas tudo bem.
1: Não, mas eu, eu, eu não sei se a gente pensou em ser mais inovador do que o da Não, não. Eu acho que não é isso, eu acho que é mais, muito mais o conjunto. O Raimi me, me pegou porque ele tem uma, uma animação um pouco mais clássica, assim, animação não. Ele é, ele é uma animação um pouco mais clássica narrativamente, eu acho. Me lembra muito aquele que ele, Aladdin, eu cito, falei no, no episódio. E acho que ele é um filme que tem uma fluidez incrível. O The Michels eu gosto também, achei, inclusive esse ano eu acho que é um ano bom para animações, porque o Raya, o The Michels e o, o Flea, que virou fuga, né, passou no É Tudo Verdade, é um documentário de animação, eu acho que são três filmes que têm chances muito grandes de serem indicados ao Oscar, faltam só mais dois para a gente fechar a categoria.
3: <risos> o Vinícius Cecerin, que sempre comenta aqui no blog, ele trouxe uma curiosidade aqui que é uma pergunta que eu tenho quase certeza que é, está que, que correta. Diz assim, vocês já perceberam que o Chico finalmente assistiu a todos os filmes? Todos. Todos os filmes. E de uns tempos para cá só tem indicado revisões? Quem é fã sabia que ele chegaria lá eventualmente. É isso, o Chico viu tudo é, ele
0: zerou. Todos os filmes de MDB tem notinha, ou do Letterboxd. É, não, eu, eu percebi 100%. isso. Eu tenho é, percebido Aí começou isso. a revisar, a começou revisão, a revisar não tem mais o é. que
3: fazer, né? Vai tá fazer certo. o quê? Eu então, acho que tá não tá tô... acompanhando o, o ritmo da produção, né? Eles produzem é, o Chico é foi essa pandemia, né,
0: Tiago? Deu uma diminuição nos lançamentos, né? aí foi o tempo que o Chico precisava para matar todos os filmes ser Exatamente
1: exatamente, a zoeira é essa mas tá tudo bem. Mas, eu, mas assim, olha uma coisa que eu tô, eu tô recomendo muito pra, pra todo mundo, que, eu, que eu, é o que eu tô fazendo agora até deu uma parada essa semana eu só vi filmes novos, assim foram os Invocação do Mal, né? pegar filmes que você viu no início da sua cinefilia pra ver que alguns mudaram você mudou completamente a opinião em relação a eles, outros reforçou totalmente a opinião continuam muito fortes e é muito legal descobrir filmes que ficam é que a gente, e tem uns que a gente acha que ficam e não ficaram, na verdade, enfim e, eu, e eu, tô, eu tenho feito isso, assim então, em breve, mais indicações de filmes antigos hoje, não, hoje não foi possível eu muito morro bem.
3: de medo, Chico, de rever filme antigo <risos> tem assim, que ser corajoso, junto, eu eu também, eu morro de medo. Medo. desse episódio agora, que veio o filme do, do Romé eu tava tentando fugir do Romé né? porque eu não revejo há muito tempo o filme do Romé, né, eu vi por um período da minha vida, depois eu não revi mais aí eu fui rever esse eu pensei, poxa, lá vou eu, né, rever Filme do Romer, agora que eu tô vendo um monte de filme, vai cair o mito para mim. E não, foi maravilhoso. Eu tô querendo rever outros filmes dele. Imagina entrar nesse buraco do Tatu agora de novo, né? Não sai nunca mais. Mas, enfim, foi bom, foi legal, mas. Não sei se, se eu recomendo essa história de ficar voltando lá no início da Cinefilia para rever filme. Ah, eu é
1: Até porque se você não gostar mais do filme,
3: joga fora filme. Ah, não, não, aí você tem que jogar fora toda uma construção da sua vida. Deixa ah. lá, deixa quieto. Olha, tá sendo muito
1: gostoso rever os filmes. Assim, e, e eu tô vendo assim, alguns os que eu mudei de opinião são
3: filmes que, enfim. Não mereciam. Eu mereciam mesmo, Chico, já. mas fora a trilogia das cores, que você influenciou a cinefilia brasileira inteira, que tá revendo, <risos> todo mundo viu, essa cena. fora esse Chico, algum <risos> outra, alguma outra descoberta incrível que você fez aí
1: na revisão? Nas revisões, eu, ah, eu assisti o Fervura Máxima de novo do, do John Woo, que é maravilhoso, Eita. eu revi também o Garoto de Programa, do Gus Van San, que eu acho incrível, e um que é bem doido, né, que é bem, é bem doido, engraçado, né, eu falei, fiz agora exatamente o que eu não gosto que façam, que é Tipo assim, é, eu indico... Ah, me fala um filme pra ver. Aí eu falo o um filme e tal. Aí a pessoa no outro dia fala assim... Nossa, que doido aquele filme, né? Uhum. Aí você disse assim... Ah, meu Deus, fracasso na indicação. Mas, e, mas ele é bem doido mesmo, porque... É o Mistérios e Paixões do David Cronenberg que passou, que tá no no Mubi, né? Entrou no Mubi. no esses Agora há pouco é um filme que é perturbado demais. É procurando algum pé no chão lá você não vai encontrar. Então tem que assim, tem que ir meio toma já umas três taças de vinho já para entrar no clima. Ah, um, um que eu não tinha visto que tá no Mubi também, é, nunca tinha assistido era a Vida de Jesus do Bruno Dumont. É, é, esse filme eu,
3: eu gostei muito quando eu, eu vi achei muito a... bom,
1: muito bom também. E é engraçado que você é, é, percebe, obviamente, todas as características do Bruno Bom, mas de uma maneira um pouco mais palatável. Então, eu acho que é um filme que já mostra um diretor, só que ainda não tão radical quanto ele virou depois. Radical no, na, nas questões que ele trata, no cinema que ele faz. Assim, é um filme que eu achei muito legal e, e vale a pena ver.
0: Então tá aí, revisem os grandes filmes, redescubram eles. Pra encerrar, o Diego Rodrigues no Twitter comenta que não, não gostou tanto do Raia como a gente gostou, mas que tá junto com a gente no, com relação ao Cruella. E o Luiz Salviato é, elogia muito o Chico, que adora o trabalho do Chico, que adora as dicas. Também comenta que não perde um sistema na varanda. Então, obrigado pela audiência, Luiz.
1: Ô, Michel, só agora que você falou do Diego Rodrigues, eu até vou falar. Ele lançou um podcast também. Ele falou que ele tinha um blog há um tempo atrás, que era o Cin Cinemania. E ele transformou esse blog num podcast. Então, a... legal dar uma conhecida lá. É, o primeiro filme que ele tá comentando é o Army of the Dead.
0: Mais uma dica aí de podcasts. É isso aí, então até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.